0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estoy de nuevo al, en, al punto y sin anestesia. El título del, de, del podcast es ¿Es verdad el cristianismo? ¿Puedo tener mi fe garantizada en que lo que creo es lo correcto? Así que ese es el título que vamos a abrir hoy el programa. Mucho tiene que ver nuestro, nuestro presente, nuestro, el, el sistema de pensamiento que hay en nuestra sociedad, eh, un sistema de pensamiento, como digo, eh, postmoderno el cual, se, el cual dice que todo es relativo Que no hay una verdad absoluta Que da igual en lo que creas, mientras a ti te haga bien eh, A mí no me afecte, oye, tú crees en lo que quieras Como si quieras creer en, en Santa Claus O en el unicornio, o en, en lo que a ti te dé la gana Tu verdad es tu verdad Y a mí déjame con mi propia verdad no hay una verdad absoluta. Entonces, para, para esta sociedad, eh, el cristianismo no es una verdad absoluta. El cristianismo es una verdad para los cristianos, pero, pero es muy discutible que el cristianismo sea verdad. Dicho esto, mira, en mi trabajo como profesor, como pastor, como consejero, me he encontrado eh, con muchas personas que han seguido la fe cristiana por años, ya que eso fue lo que le enseñaron sus padres y, y la familia. Y tal vez tú seas una persona que vienes de, de generación de tus padres eh, y abrazases el cristianismo porque, oye, te lo, te lo enseñaron desde pequeño y, y lo viste convincente y, y entendiste que el mensaje es verdad, conociste al Señor, eh, te, te entregaste a Él. Y lleva, llevas una vida de, de, de cristiano porque, porque realmente... Naciste ahí, en esa cuna cristiana naciste. Y hay, hay muchas personas así. Te sorprenderían saber cuántas personas acuden a la iglesia, pero sienten preguntas como esta. De vez en cuando le llega ese pensamiento de, ¿será verdad lo que creo? O sea, ¿qué pruebas tengo para, para ver que el cristianismo es verdad? Para ver que, que estoy en la verdad, que no es una mera creencia que tengo porque... Te digo, creencias hay de todo tipo y colores. ¿Cómo sé que esta no es una de ellas? ¿Por qué el cristianismo es verdad? Te voy a dar algunos argumentos importantes por los cuales puedes entender que el cristianismo es la verdad y que habla del único Dios. Primer punto, la Biblia es confiable, partimos de ahí. No podemos entender a Dios, no podemos saber lo que Dios ha hecho, no podríamos entender a Jesús, a Cristo. ...si no tuviéramos una revelación, o sea, la Biblia. Por tanto, el primer punto es, la Biblia es verdad, la Biblia es confiable, es quien dice ser. Como sabes, hay muchas personas detractoras de la Biblia que expanden la falsa idea de que la Biblia no es confiable... ...de que la escribieron hombres, los cuales crearon una religión... ...y a lo largo de la historia esos escritos han tenido muchas mal, malformaciones. Por lo tanto... No podemos creer en ella. Ahora, eso lo habrás escuchado muchas veces y no sé lo que has respuesto. Primero te digo, no creas todo lo que te digan si tú no lo has corroborado o estudiado para dar con tu misma solución y posicionarte en ella, pero porque tú mismo lo estudies. ¿Ok? No des nada por hecho de lo que digan los otros, sino corrobóralo tú. Ahora, mire. La Biblia es un conjunto de libros escritos en un periodo de más de 1.500 años, ¿ok? En estos más de aproximadamente 1.500, 1.600 años, por más de 40 autores diferentes, de diferentes lugares, de diferentes épocas. Por tanto, no se conocían entre ellos y la mayoría. Aún así, cuando se juntan todos los escritos de estos más de 40 autores en este periodo de 1.500 años, asombrosamente... Tiene un mismo hilo de mensaje, el cual es único. Por tanto, yo te hago la pregunta. ¿Cómo puede ser esto posible si no es por la acción de Dios? Eso es un, un, un argumento fuerte que nadie puede tumbar. Cómo en un periodo de 1500 años, estamos hablando casi dos siglos. Más de 40 autores diferentes, de diferentes épocas, diferentes culturas... ...todos ellos están escribiendo y cuando juntas los libros que son el canon bíblico... ...la Biblia tiene un hilo conductor, la revelación de Dios, la justicia de Dios y Jesús... ...la salvación, la esperanza y ese Jesús que volverá... ...es un hilo sorprendente, o sea la, la Biblia tiene... ...es una unidad de pensamiento central... ...es Dios, su revelación, la pecaminosidad del hombre... Y la solución que Dios ha puesto al problema. Eso para mí es un argumento base. Ahora, muchos detractores intentaron desprestigiar la Biblia, pero la arqueología, eso es otro punto importante. La arqueología moderna ha evidenciado que los lugares que la Biblia habla, las inscripciones, las personas, etc., realmente existieron tal como la Biblia misma muestra. Por otro lado, la Biblia, la Biblia expresa su autenticidad. Es decir, ella misma declara ser lo que dice que es, la palabra de Dios revelada a los hombres. Otro punto importante, historiadores del siglo I en sus escritos hablan sobre los cristianos, cómo fueron torturados por la fe en un hombre llamado Jesús, tal como la Biblia misma expresa. Por tanto, la historia también lo demuestra. Tenemos una evidencia histórica de que Jesús fue real. En varios escritos históricos se pueden leer los fragmentos de que un tal Jesús murió en una cruz romana. Y tenemos otros más fragmentos de los libros bíblicos que los que existen, por ejemplo los libros de Homero. ¿Esto qué quiere decir? En una, es una prueba de que la Biblia tiene más confiabilidad que escritos de antiguos filósofos a los cuales nadie discute. La pregunta es ¿por qué la Biblia sí se discute? Tenemos más fragmentos de los libros bíblicos que de los escritos de filósofos antiguos como Platón, Homero, etc. Sin embargo, estos filósofos se leen, no se discuten, se dice, sí, sí, son de ellos. Sin embargo, la Biblia sí se discute, teniendo mucha más evidencia textual, que lo cual corrobora que la Biblia es verdadera. ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño que, que habiendo más fragmentos fidedignos sea la Biblia atacada? Eso para mí es simplismo. O sea, eso para mí es simplismo de aquellos detractores que no quieren ver la realidad de que la Biblia dice que ella es verdadera y, y la arqueología, todo ello corrobora que, que tiene sentido, que la Biblia es inerrante y la Biblia es infalible. Mi respuesta a esta pregunta de si la Biblia es la que dice que es, si la Biblia es confiable, mi respuesta viendo estas evidencias... Viendo las profecías anunciadas dentro de la Biblia y cumplidas, la llegada de Jesús, la evidencia histórica de Él, posteriormente el cristianismo, etc. Miren, no puedo decir que la Biblia no es veraz. No puedo decir que no es cierta. Porque se ha demostrado, si eres una persona sincera, se ha demostrado que hay evidencia de que ella es verdad. Segundo punto, la Biblia habla de diversos testigos históricos de la resurrección de Jesús. Wow, este punto es, es alucinante. Este, mismo, este punto es muy importante ya que por el anterior de la fiabilidad de la Biblia y vista, visto por los argumentos que te he dado. Te digo, hay más argumentos, o sea, te, doy, te estoy dando algunos porque la intención es que tú puedas desarrollar un estudio más o menos profundo, según el tipo de persona que seas, si eres investigador o no, pero que tú mismo puedas corroborar y darte cuenta de, de que estos puntos que te doy son, son apenas algo. O sea, hay mucho más eh, en lo cual investigar, rascar, para tener una, una conciencia de nuestra fe bien sólida. el anterior punto te he demostrado que hay argumentos sólidos que evidencian que la vida es verdad. Pues bien, Partiendo de esa base, si la Biblia es verdad, que lo es. Entonces entendemos que lo que Pablo dice sobre los 500 testigos de la resurrección implica que hubieron 500 testigos que vieron a Jesús resucitado. Y te leo el texto bíblico, 1 Corintios 15. Dice, dice Pablo, además hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron en el cual también están firmes por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creerían en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, una profecía bíblica del Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, esa profecía se cumplió, yo lo he visto, y ahora va a decir, versículo 5, que apareció a Pedro y después a los doce, y luego apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Qué interesante que vemos con esto que ya en el tiempo de Pablo, la resurrección en el mundo grecorromano, donde él trabajaba apóstol a los gentiles, ya se dudaba, no se creía en la resurrección, o sea, se ponía en duda la resurrección de los muertos. Y Pablo está haciendo una apologética eh, fidedigna y está diciendo, miren, ¿ustedes no lo creen? Ok, permítanme una cosa. Decirles algo, se apreció a Pedro, a los doce, a los apóstoles y a más de 500 personas, de los cuales muchos viven. Vayan ustedes a Jerusalén y busquen. Seguramente van a encontrar personas que le van a decir, yo fui un testigo visual de Jesús. <risa> o sea, eh, Pablo tuvo ya en su tiempo que, que lidiar con, con lo mismo, que, con las mismas preguntas que nosotros lidiamos. La resurrección de Cristo no es verdad. Entonces Pablo tuvo que echar mano a la apologética a la apologética de su tiempo y decir, miren, yo soy testigo de Jesús, los apóstoles son testigos de Jesús. Y Jesús apareció a más de 500 personas, las cuales ustedes pueden ir y buscarlas, porque algunos están vivos. ¿Qué quiero decir esto? Esto es un registro histórico. ¿eh? O sea, 1 Corintios capítulo 15 ¿eh? es un registro histórico. Eso no se discute. Me voy a parar en un momento en esto. Lo que quiero decirle, hermano, hermana... ...es que... ...la Biblia... ...está demostrada que es un libro histórico. No es un libro de historia. Sino un libro fidedigno histórico. Lo que se escribió, sucedió. No hay discusión en eso. O sea, nadie discute eso. Por tanto, si como en el punto anterior... Le he demostrado por algunos argumentos que la Biblia es real y usted puede confiar en ella porque hay evidencias claras, contundentes, innegables de que ella es quien dice ser. Entonces, este libro de Primera de Corintios, lo que Pablo está diciendo, sucedió realmente. Por tanto, se quedó registrado para nuestro tiempo y para el tiempo que venga en el futuro, algo que se recogió de la, de, de, del pasado ¿qué quiero decir? que la resurrección de Cristo fue real más de 500 personas lo vieron y Pablo está remitiendo a los de su tiempo a decir ustedes dudan, vayan a Jerusalén lo pueden comprobar pueden preguntar a algunas personas que están vivas aún y ese registro histórico verás, nos ha quedado a nosotros como un argumento para decir hey, esto es historia esto sucedió no, porque la Biblia no. Y, o sea, ¿y por qué entonces sí Cristóbal Colón, en las tres carabelas, la niña, la Santa María, la pinta, sí fueron y descubrieron América? Bueno, descubrieron América ya existía, pero entiéndeme, me entiendes el punto, ¿verdad? ¿Por qué otras cosas sí las creemos? Porque la historia lo dice. Bueno, pero esto es un libro histórico también, la Biblia. Si creemos una cosa de la historia, tenemos que creer otra. No podemos ir descartando a nuestro gusto. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Si creemos en la historia, creemos en la historia. Por tanto, Pablo es, un, es, un, es, un, es una persona histórica. Y dejó reflejado esta carta histórica. Lo cual me dice que más de 500 personas, 500 testigos, no 1, 2, 12. 500 vieron a Jesús resucitado. Eso hace posible que la resurrección no es un mito, sino que es una realidad que sucedió. Por otro lado, quiero decir un argumento el cual para mí es de los más sólidos y fiables y contundentes. Nadie muere por algo que no sea verdad o por lo menos para él que para él sea verdad nadie. ¿Qué quiero decir? <coughs> Tenemos la evidencia de la imposibilidad de que personas hayan dado su vida por una mentira. Los apóstoles dieron su vida por algo que creyeron real. Esto es, los apóstoles vieron a Jesús resucitado. Y si somos sinceros, y esto para algún amigo por allá, que sea detractor de la Biblia. Te quiero decir, sin ironía, sin nada, o sea, ¿me entiendes, no? Eh, de, buen, de buen rollo. Pero si tú eres una persona que no crees en la resurrección, no crees, crees que es un mito, que los cristianos estamos tontos, ok, te puedo decir este argumento y no me lo vas a poder rebatir. No hay posibilidad de rebatirlo. Nadie muere por algo que no sea verdad para él. Sí, claro, y tú me podrás decir, no, mira, efectivamente hay personas que han dado su vida por su creencia. Yo sé. Y luego resultó que su creencia no, no era verdadera. Ya, pero para él sí lo era. Que no lo fuera para ti eso es lo rollo. Pero las personas que dieron su vida por sus ideales, para ellos, para esas personas que daban su vida, por los ideales que tenían, los ideales eran fuertes. El punto de todo esto es que nadie muere por una mentira. Las personas que han dado su vida por lo que creen, es que realmente lo creen. Por eso son capaces de entregar hasta lo último más valioso que tienen, su misma vida. Y esto no se puede rebatir. Los apóstoles sería una locura que dieran la vida cada uno. Y no todos a la vez, sino que cada uno se fue a lugares distintos a predicar de ese Jesús que vieron resucitado. Y no les importó dar la vida porque para ellos eso fue real. Por tanto, te hago la pregunta. ¿Tú darías tu vida para predicar algo que tú mismo sabes que no es verdad? ¿Qué sacas con ello? ¿Qué ganancia tienes? al final te van, a, te van a volar el cuello. Eso no es una ganancia, eso es una locura, a menos que estés loco. Pero se me hace a mí difícil creer que estos 12 estaban locos, porque no solamente son 12, sino que son más de 500 personas. Y no creo que todos estuvieran locos. Es una prueba. Esto es una prueba de que Jesús resucitó. Ellos lo vieron... Y por eso mismo estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la evidencia palpable que tuvieron. Así que, veredicto, la resurrección de Jesús que habla la Biblia es real. Es real. Y Pablo más, más adelante va a decir, y si Cristo no resucitó como una cosa improbable, está diciendo... Somos los más dignos de conmiseración que existe. O sea, somos los más tontos del mundo. O sea, eso es otra prueba en sí, queridos. Eso es otra prueba en sí. Pablo está diciendo, si Jesús no resucitó, ¿qué estamos haciendo? Somos los más tontos del mundo. Que el mundo se puede reír de nosotros y con toda la propiedad. Pero no somos tontos. Porque Jesús resucitó. Es lo que Pablo está diciendo. Y te voy a dar una tercera prueba. La prueba de que Jesús realmente fue un personaje histórico. Hay muchos que dicen, no, nah, pero Jesús no, no, no fue real. Pero ¿dónde vives? ¿Tú qué dices eso? ¿Pero dónde vives? ¿Cómo puedes decir, no, Jesús no es real? ¿Pero en qué te basas? O sea, esto te lo estoy diciendo a aquellos que te dicen, no, Jesús no. Eso, nah, eso es un mito. Jesús realmente no está demostrado que vivió puedes decir a esa persona, pero ¿dónde vives, amigo? ¿Tú no has leído la historia? ¿Tú no has visto la arqueología? ¿Tú no has visto los descubrimientos de fragmentos literarios que hablan de Jesús? Y son fragmentos literarios de no cristianos, o sea, de personas enemigas del cristianismo, los cuales dijeron ¡Sí, Jesús, Jesús estuvo! Eso es una prueba, y te voy a decir. Muchas personas en nuestro tiempo, y esto me da risa, esto de verdad me, me da risa, argumentan que no se puede demostrar que Jesús haya existido. Que no hay pruebas históricas que demuestren tal cosa. Y querido, eso es un argumento falso e igualmente tonto. Porque si se hace solo un pequeño esfuerzo investigativo, un pequeño esfuerzo, de verdad, no hace falta que seas un investigador profundo de campo, un pequeño esfuerzo investigativo, te vas a poder dar cuenta de que la persona de Jesús es citada por historiadores o personas que han dejado plasmado en sus escritos tal nombre. Te voy a decir algunos ejemplos. Algunos, algunos, para que tengas, para que tengas evidencia. Mira, tenemos el caso de Flavio Josefo, un historiador del siglo I, en el 37 al 100 después de Cristo, el cual en sus escritos nombra a la persona de Jesús. Mira lo que dice en su libro Antigüedades uno. Mira lo que dice. Te estoy diciendo la, la, la cita para que vayas a buscarla, ¿eh? ¿ok? O sea, eso es evidencia, fuente, fuente pura. Dice, por haber muerto Festo y encontrarse al vino todavía en camino, instituyó un consejo de jueces, o sea, el Sanedrín, y tras presentar ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo, de nombre Santiago, y algunos otros presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley, y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Esta cita textual la puedes encontrar en el libro de Antigüedades de Flavio Josefo, un historiador del siglo I contemporáneo de el cristianismo, la primera iglesia de Jesús. Y este historiador no era cristiano, no era cristiano, y está hablando de Jesús, de Santiago y algunos otros. Ahí tienes una prueba de que Jesús sí fue un personaje histórico. Otra, Tácito, del año 56 al 120 después de Cristo, dice, en consecuencia... Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Y aquí viene el nombre. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y sigue diciendo, no te lo voy a leer todo, pero lo puedes, lo puedes encontrar. Tácito también está escribiendo y está diciendo que Cristo sufrió en manos de Poncio Pilato. Un gobernador joven romano llamado Plinio el Joven, eh, año 62 al 111 Cristo gobernador romano en Asia Menor, escribe lo siguiente. Los cristianos afirmaban haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Hacían voto también de no ser criminales, de guardarse del robo, la violencia, guardarse del adulterio, de no romper ninguna promesa y de no tener un depósito cuando lo reclamen. Y lo puedes encontrar, este libro se llama Epístolas 10.96, de Plinio el Joven. ¿Quieren más pruebas? ¿Históricas? Okay. Luciano de Samosata. ¿Quién es este? Esto es un autor pagano que ridiculizaba a los cristianos y aceptaba, sin embargo, que Jesús fue real. Este hombre vivió del 125 al 180 después de Cristo. Y escribe lo siguiente en el libro Luciano sobre la muerte de peregrino. Dice... Los cristianos todavía siguen adorando a aquel gran hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido entre los hombres esta nueva religión. Eh, ¿De qué hombre habla? De Jesús. Y, está así, y es un autor pagano eh, que dejó escrito esto. Mira, mira lo que dice, hablando mal de los cristianos. Dice, y es que los infelices creen a pie juntillas que serán inmortales y que vivirán eternamente por lo que desprecian la muerte e incluso muchos de ellos se entregan gozosos a ella además su fundador jesús les convenció de que todos eran hermanos y así desde el primer momento en que incurren en este delito reniegan de los dioses griegos y adoran en cambio a aquel filósofo crucificado y viven según sus preceptos queridos Aquí tienen otra prueba. Un autor pagano que ridiculiza a los cristianos, pero está hablando de Cristo. Te he dado pruebas de Celso, de Luciano de Samosata, de Plinio el Joven, de Tácito, Por tanto, ¿qué más puedo decir? Solamente que el cristianismo es la verdad. ¿Por qué? Porque se puede demostrar con pruebas y evidencias de que su mensaje sigue cambiando vidas. Cambió vidas en el pasado y sigue cambiando vidas en el presente. De otra forma, ¿cómo sería posible que una fábula o un mito religioso haya transformado el mundo entero? Y mira, te voy a dar algunas cosas, eh, algunas transformaciones que el cristianismo ha hecho eh, en la sociedad. Pero claro, de estas cosas eh, los que están en contra del cristianismo no, no las hablan sino que dicen que el cristianismo es esto, 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 que reprime a las personas, que esto, que tiene falta de amor en contra de los homosexuales, en contra de los pecadores. Y eso no es cierto. El cristianismo ama a todo el mundo porque Dios es amor. Ahora, es cierto que hay pecado. Eh, yo soy pecador. El, la, la Biblia a mí me dice que soy pecador, pero que tengo eh, tengo que depositar mi confianza y mi arrepentimiento en Dios para que, para que volvamos a tener una, 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 una comunión y, y, y el Padre, Dios, limpie mi pecado por medio de Jesús. Ahora, si el cristianismo es tan malo, dime por qué ha hecho tantas cosas buenas para la humanidad. Y tú dirás, ¿qué cosas buenas? Perfecto, te voy a enumerar, te voy a enumerar solamente algunas. Mira, ¿estás preparado? Ok, mira, aquí está. Gracias al cristianismo, el analfabetismo comenzó a romperse y fue con Martín Lutero y la Reforma cuando las personas comenzaron a instruirse y a pensar por ellas mismas. A partir de la Reforma los pueblos comenzaron a aprender a leer, el, 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 el mundo sufrió una convulsión porque a partir de la fe cristiana de la Reforma y de Martín Lutero las personas comenzaron a ser cultas. Y a partir de ahí el desarrollo que, que hemos tenido hasta el momento en el que estamos. Gracias a qué? Al cristianismo. Otra, gracias al cristianismo la sociedad ha avanzado. ¿Por qué? Porque las universidades primeras fueron creación de la fe cristiana. Si tú has estudiado en una universidad, si a ti un médico te ha curado, si a ti un médico, un transportista ha hecho un autobús, un avión, ¿eh? es gracias al cristianismo. Y tú dirás, ¿por qué? Sencillo, las personas profesionales de hoy han estudiado carreras universitarias, pero el cristianismo fue quien dio lugar a las primeras universidades. Gracias al cristianismo la universidad ex existió. Otra, gracias al cristianismo la esclavitud se abolió. ¿Cómo tú me dices a mí, señor detractor del cristianismo, que el cristianismo es malo? Perdóname, si hay algo malo en el mundo no es el cristianismo porque precisamente el cristianismo aboga por la paz. Y para terminar, los mitos se caen con el tiempo. Ha quedado demostrado que la fe cristiana sigue en aumento y que Jesús sigue cambiando vidas para que a su vez esas vidas cambien otras vidas en la sociedad. Cada vez, cristiano, cada vez que se rían de tu fe, que desprestigien al cristianismo como una falsedad, recuérdales estos argumentos a tales personas porque ante la evidencia, todos tienen que rendirse. Queridos, terminamos el programa de hoy. Quiero hacerte una petición. <coughs> si te gusta este contenido, si crees que es de valor, si crees que, wow, realmente esto tiene peso, me gustaría que, que lo compartieras, que lo compartieras con otras personas, que, 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 que llegásemos a más personas, que llegásemos a más, porque creo realmente que como cristianos, Necesitamos, necesitamos estar más, más interesados en, en temas sobre nuestra fe. Me puedes encontrar eh, en redes sociales. Eh, puedes buscarme como Raúl Cabil en Facebook. Puedes buscarme como Raúl Cabil en, en Instagram. Y puedes visitar mi canal de YouTube. Estoy haciendo videos. Eh, también me puedes buscar como Raúl Cabil. O sea, fácil, ¿verdad? Solamente pones Raúl Cabil. Eh, y me encuentras en cualquier de estas plataformas que te he dicho. Si te gustan ver los vídeos también, búscame en YouTube, por favor. Eh, suscríbete, necesito eso, que te suscribas en mis redes sociales y que te suscribas en YouTube, porque todos los sábados estaré subiendo un vídeo nuevo. Dios te bendiga, que tengas una feliz semana y nos encontramos en la próxima. Chao, chao.